0: Добро пожаловать в кислородные подкасты. Сегодня у нас в гостях опытный маркетолог Сергей Федюнин. Привет, Сергей. Привет. Слушай, ну список твоих проектов, он настолько велик, что мне времени не хватит перечислить, честно говоря. Поэтому давай ты для наших слушателей кратко расскажешь о своей профессиональной деятельности.
1: В СММ я уже около семи лет. Это примерно с 2011 года, тогда был первый проект. Потом в 2012 я основал свой блог «Практика СММ» во ВКонтакте. Там можно найти его, он легко ищется, просто биваете, практикой А в виду уже получается, ну, 6 лет уже, 10 сентября получается было 6 лет. Вот там 44 тысячи человек, соответственно, и этот блок полностью отражение моей деятельности. Ну, конечно, в основном это коммерческий сектор, плюс малый бизнес, то есть когда там бюджет тысяч рублей, ну с бюджетом 5-10 тысяч рублей в месяц, до там крупных уже проектов, конференции, например, с бюджетом до 500 тысяч в, на продвижение. Только в, в соцсети, даже до 500-800 тысяч только в соцсетях.
0: Слушай, ну в Питере недавно mm-hmm. завершилась конференция суровый питерский СММ. Mm-hmm. Я знаю, что ты там был.
1: Да, да, это было действительно классно, сурово, но я для себя лично уже от всех конференций подобного рода, когда собирается много народу, там собирается очень много коллег и приезжает много спикеров моих коллег и друзей, уже давно друзей, для меня как раз самая большая ценность это вот общение с ними, потому что я могу вот так вот, мы можем, точнее, все вырваться, вот так вот собраться. И обсудить на сущные проблемы. И не только, но и вообще в целом, что сейчас происходит. Соответственно, это потом, я не побоюсь этого слова, может вполне отражаться на рынке, который существует, поскольку мы все-таки являемся лидерами мнений, и мы потом все это транслируем, в том числе и на своих выступлениях. Поэтому в целом, если смотреть объективно по уровню докладов, по отзывам участников, это было действительно классно. То есть Дим Румянцев, тоже мой давнишний друг, он давно уже, еще 2015 года, еще с первого сурового, на котором я тоже был. Он взял формат, когда он отбирает лично спикеров, доклады, все-все-все, и смотрит, чтобы это была свежая информация, чтобы это была точная информация, чтобы это была максимально полезная информация и применимая для всех.
0: Может быть, ты расскажешь, какие сейчас, в принципе, тренды в этом году, в 2018, в СММ?
1: Ну, давай я сначала скажу, что незыблемо, что так и остается и будет. Это, естественно, грамотный текст. Безусловно, это искусство копирайти. То есть, умение написать продающих текст, интересных текстов, я к этому все отношу. вот Это будет и есть. А что касается таргетированной рекламы, в частности, да, то по, например, ВКонтакте я наблюдаю рост стоимости подписки. Вот, то есть, и стоит подписки, или да, а реклама дорожает. Но это объяснимо тем, что ВКонтакте сейчас все больше и больше идут народу. Соответственно, конкуренция увеличивается, вследствие из рекламной модели, которая в контакте принята, увеличивается собственная стоимость рекламы. Но это неплохо, это просто есть, так есть. На это нужно ориентироваться именно с этой точки зрения. А она по-прежнему эффективна, плюс самый глобальный тренд 2019 года, я думаю, что не только в России, но и в Европе, будет это вовлечение аудитории. Но на самом деле в Америке, откуда все идет, запада, можно сказать, но западная Европа, Америка, там, например, контент-маркетинг и вовлечение аудитории, это тренд еще лет 5 назад появился у нас, соответственно, вот так вот ближе к востоку, это все появляется чуть позже, но тем не менее. То есть вовлечение, удержание клиентов, лояльность, программа лояльности, в том числе в соцсетях, максимальная открытость. И вот, вот это вот и станет. В 2018-м трендом, были личный бренд, трендом был личный бренд, то есть все создавали свои профили в Инстаграм, особенно это было, там нутрицолог, я там фитнес-тренер, там и так далее, так далее. Сейчас, безусловно, это будет работать, но появляется дополнительный тренд это вовлечения, то есть удержание, удержание людей. Растет количество рекламных каналов, те же мессенджеры, которые с пупулей доставляют все сообщения. Количество информации, которая сваливается на пользователя рекламной или вообще любой информации, она увеличивается, внимание рассеивается в результате. И чтобы это внимание удержать, соответственно, нужно все больше и больше с людьми взаимодействовать. Уже непосредственно внутри своей своего сообщества.
0: Допустим, организация, поскольку мы НКО, мы про НКО и об НКО. Допустим, порядка нескольких тысяч подписчиков, фолловеров. И при этом это пассивная аудитория. Которая никак не взаимодействует уже с твоим контентом, ничего не делает, не лайкает, не шерит. Как вот расшевелить, что нужно сделать, может ты какие-то фишки расскажешь?
1: Да, да, безусловно, многие с этой историей сталкиваются. Здесь скажу первое, что э, самое важное, что в основе лежит, это постоянно экспериментировать. То есть взяли один вариант э, контента, который у меня есть даже, я помню в 2014 году писал такой пост, в блоге 13 вариантов дискуссионных постов, я их назвал, интерактивных дискуссионных в общем-то посты, которые побуждают к общению. Статья оказалась на редкость популярной, это, наверное, самый популярный мой пост, то что разлетаться стало вообще пулей. И по-прежнему я вижу, что существуют вот эти вопросы, несмотря на то, что об этом говорят, но вопросы существуют. Вот, Видимо, все-таки в инфополе этой информации до сих пор не так много. Здесь смотри, я хотел посоветовать книжку «Комьюнити менеджмент», всем, кстати, хотел посоветовать, «Комьюнити менеджмент Влад Титов». Есть у нас такой спец, он этим занимается уже очень давно. Мы просто параллельно с ним, можно сказать, в этом направлении развивались, но он очень давно. Когда я только начинал этим заниматься, он уже вел тренинги на большие аудитории и для компаний корпоративные и все в таком духе. Что касается нескольких советов простых достаточно, да, значит это самый банальный на самом деле, но самый действенный совет – это побольше с людьми общаться. То есть если кто-то у вас оставляет комментарий, на него нужно обязательно ответить, причем ответить так, чтобы по возможности продлить разговор потому что потом когда у вас таких диалогов постепенно накапливается не один скажем так новый пользователь приходящий он видит что у других нету таких диалогов а у вас есть и соответственно он быстрее вовлекается он понимает что там идет общение и даже казалось бы вопросы на которых он других видел и там не отвечал никто там не было например обсуждения а у вас есть он у вас будет обсуждать даже какие-то банальные вопросы можно брать интервью с известными людьми значит можно еще с писать о действительно насущных, наболевших проблемах. Потом, значит, расскажите. Есть очень классный формат, когда вы просите кого-нибудь помочь помочь аудитории это здорово например расскажите каким образом вы там арендовали помещение где для своего там мероприятия для НКО допустим да или внутри НКО или мы хотим отвезти детей там из детского дома допустим куда-то да скажите с кем, с кем вы договаривались как вы ходили на нужный контент. или хотя бы список там просто поспрашивать как скажите какие компании или там организации или люди буквально да могут нам помочь с тем-то с тем-то вот и как правило народ вот на такие вещи реагируют. Почему? Потому что народ может помочь, если они помогают, они, ну, то есть, если человек написал комментарий, кого-то посоветовал, для него это он помог. Это, знаете, вот когда такой пример, ну, достаточно частый, помогите там собрать определенную сумму на что-то, да? все делают репост, они могут деньги не переводить, но сделав репост, они как бы уже помогли, они потешили там свое самолюбие. Я немножко циничный иногда говорю, но это издержки профессии, прошу понять, простите.
0: Тоже я неоднократно, в принципе, Наблюдала сама и тоже от коллег слышала, что если мы говорим именно о секторе НКО, то самая благоприятная платформа именно как раз для продвижения, для дискуссий, для вот этого как бы наращивания комьюнити и вообще в принципе места и вот осведомленности об организации это ВКонтакте. И в принципе я это наблюдаю, что это, наверное, правдиво.
1: Что касается лично моего опыта, действительно, я когда наблюдал за этим, ну, специально не следил, поскольку сектор немножко другой, в котором происходит моя основная деятельность. Вот. Но поскольку периодически с этим мы соприкасаюсь, с этой областью, то я наблюдал вообще где и что и смотрел. Действительно, ВК изначально он та площадка, куда заходили. Потому что я думаю, что это началось с чего? ВК один из первых появился, ну, по крайней мере, в России. И туда начали заходить люди под соусом, что там можно бесплатно продвигаться. Действительно, некоторые методы там работали. Те же самые там паблики, народ достаточно активно в них вступал. Вот эти репосты в паблики, там, когда было одно время, допустим, стоит ей написать, что собираем средства, например, там, на лечение или на что-нибудь, или просто на помощь детям. И паблики крупные тоже участвовали в этих всяких движухах, то есть в смысле репоста. Они об этом писали достаточно активно, то есть это считалось нормальным. Видимо, это создало вот эту самую среду, почему этот сектор прижился ВКонтакте и начал там расти. Сейчас, да, он может сталкиваться с определенными трудностями, потому что паблики уже не так популярны, их меньше читают. Никто уже просто так ничего размещать не хочет никто даже банальную вакансию даже я честно скажу вакансии мы уже размещаем за деньги вот потому что если мы будем постоянно размещать вакансии нас перестанут читать а тренд идет такой что меньше да лучше то есть меньше контента но лучше именно поэтому люди и перестали реагировать на сообщения. плюс появилось к сожалению но ну, по крайней мере по россии достаточно много мошенников которыми эти стали, этим стали пользоваться и размещать несуществующие сборы средств, соответственно, потом пропадать на несуществующие, ну в смысле на какие-нибудь электронные кошельки, которые не отследить. И это народу ну желание помогать людей, мне кажется, немножко притупило. Но могу ошибаться, я не исследовал. Что касается по другим соцсетям, да, в Инстаграм я встречал немало примеров. Причем хороших аккаунтов, которые я в том числе во время вебинара показывал. То есть люди активно хорошо это ведут. Что касается Фейсбука, вот здесь я, к сожалению, в ступоре. Я не знаю, не, не искал, не смотрел еще. Но Facebook, она как-то платформа, по крайней мере, если взять российский сегмент, там в основном бизнес-аудитория сосредоточена, то есть там коммерция, коммерция, коммерция. На мой взгляд, ФБ все-таки с того момента, несколько лет назад, когда он объявил no pay, no play, то есть если вы не платите, вы не участвуете, это немножко, скажем так, напрягает НКО и другие организации, которые рассчитывают немножко на другое, что соцсеть может быть даже как-то поддерживать будет или по крайней мере не мешать. Но, к сожалению, что есть, то есть. Посты, допустим, в сообществах ФБ, они получают охват ну, на страницах, бизнес-страницах. Они получают охват максимум 5%, если их не продвигать. Вот. Но у кого-то удается больше, если он супер вовлекает, там очень много постоянно лайков. Но все равно соцсеть не даст ему просто так показываться аудитории. Она просто не даст. Не то, что там алгоритм еще, они заточены на то, чтобы не давать этого делать без оплаты. Вот, к сожалению, ситуация такая. Поэтому среда там, на мой взгляд, не совсем благоприятная.
0: А если про одноклассники, Твиттер?
1: Так, ну, кстати, Одноклассники, в принципе, может подойти. Там я, к сожалению, сам зарегистрирован, но захожу только по долгу службы. Тем не менее, там, например, очень хорошо распространяется информация по поводу, там, ну, ну, там много пабликов мы замечали, Святой Матроны, допустим, или еще что-то, то то есть, связано с этим. Возможно, это как-то коррелирует, то есть, зайти туда и попробовать там набрать его аудиторию, просто банально попросить даже их, вот там, репостнуть что-нибудь или рассказать кому-то. Это может получиться. Что касается Твиттера. Ну, на Западе Твиттер в Живет в России Twitter, к сожалению, сдает позиции. В Твиттере остались IT-аудитория, вот именно там программисты или еще какие-нибудь люди, которые занимаются непосредственно. То есть, мы, как маркетологи, мы тоже в сфере IT, но мы маркетологи, мы больше к обществу открыты, как бы вот. А есть там профессии типа программиста, SEO-оптимизатор, там, допустим, какой-нибудь веб-дизайнер, которые люди интроверты. Вот они закрыты, но в Твиттере они могут писать IT-сфера. Потом журналисты остались там и кто и политики звезды там да там они есть простой люд скажем так там все меньше и меньше сидит то есть я последний раз например в свой твиттер заходила даже помню 5 июня 2014 года именно чтобы написать потом это были случайные заходы когда мне друзья просто скидывали там какие-то статьи из него то есть я заходил переходил по ссылке уходил Потому что этот формат как-то, но с появлением, наверное, я даже связываю это с появлением как раз-таки Телеграм и мессенджеров, когда этот формат превратился именно в другой. Там, вот. Ретвитнуть, то есть поделиться в этом, нет, тоже можно, что это я говорю, тоже можно в Телеграме. И формат очень удобный. То есть вот куда я думаю, что завершая как бы вот этот вот мой монолог, да, про это, какие, и отвечая на твой вопрос, какие еще соцсети. Я бы сказал, что это мессенджер, в частности, Телеграм. И там сейчас идет достаточно активный рост, несмотря на блокировку. Все равно он продолжает более-менее расти. Он, конечно, сдал позиции, но тем не менее есть надежды на положительный исход. Плюс... В Европе он по-прежнему открыт, есть даже определенные страны, не берусь сейчас назвать какие, просто не помню, где он популярен достаточно. И соответственно там вот этот формат каналов, который первый внедрил Павел Дуров. Он э, активно развивается. Вот именно туда, я думаю, и будут э, уходить люди впоследствии. Не то, что уходить, просто приходить туда. И там можно создать благоприятную среду, потому что все-таки внимание к публикациям там сейчас достаточно высокого, в отличие от других соцсетей. Опять же завершая, для сравнения скажу, что как только он появился и каналы появились, внимание на пост в канале достигало 90% аудитории практически. То есть охват, ну допустим 100 человек подписано, 95 человек видит этот пост прям по просмотрам. Сейчас ситуация, конечно, изменилась, поскольку он начал расти, соответственно, и каналы становятся все больше и больше, и люди все-таки фильтровать начали. Вот. Они не весь контент читают, но, тем не менее, положительный это сохраняется. Плюс эти каналы еще ВКонтакте внедряют, то есть формат такой, в котором мы, в принципе, будем приходить.
0: По поводу одноклассников, ты как раз начал примеры приводить, и я тоже вспомнила м- м- то, что мне рассказывала коллега, угу. что в одноклассниках идут на «Ура», например, сборы средств, но не скажем так, может быть, на какую-то там такую масштабную цель, да, там, помогите нам, я не знаю, построить там приют или закончить строительство, там, не знаю, приюты для бездомных животных, а вот так вот точечно, конкретно, когда на лечение, например, одному а, ребенку деньги собираются, угу. то есть вот там народ как-то вот в этом плане более такой респонсив а, угу. а, по сравнению с более чем-то там масштабным, то есть такое персонализированное какое-то отношение у людей. Да, Именно согласен. Именно в да.
1: Согласен. Плюс, кстати, про Инстаграм тоже дополнить, как раз ты пока говорила я вспомнил, а, очень хорошо в в Инстаграме работает, если вы с каким-то блогером. Есть такой блогер, например, Павел Багрянцев, он вообще на YouTube-блогер, он там о мужском стиле, о развитии мужчины, все в таком духе рассказывает и у него он его в бизнесе есть но тем не менее он добрый достаточно человек он часто очень помогает то есть если вы таких людей найдете то вы можете использовать ресурс инстаграм по полной потому что охваты там хорошие у них и соответственно через таких вот людей через блогеров можно собирать я даже он выставлял несколько раз сборы средств на помощь детям или там еще кому инвалидам и я самому ему деньги но ну, не ему в смысле в этот фонд переводил деньги то есть он естественно выбирает доверительные фонды вот, то есть мы можем на 100% знать, что это действительно так, вот, поскольку от него идет эта рекомендация, по сути. И, соответственно, человек он достаточно открытый, то есть с ним можно за, за наладить контакт и, соответственно, через него разместить информацию.
0: Послушайте, такой вопрос по поводу разных соцсетей тоже наблюдаю. У многих организаций у них есть аккаунты в нескольких соцсетях, ну, допустим, там ВКонтакте, Facebook, ну, может быть, Instagram, может быть uh-huh. нет. Но при этом заметен очевидный перекос, что где-то они более успешны, где-то они прям регулярно постят, uh-huh. развиваются а на вторую, там, на третью уделяют меньше внимания и даже не всегда, в принципе, там есть и кросс постинг, который, в принципе, некоторые тоже специалисты не очень одобряют. Вот смотри, имеет смысл в этом случае развивать, прокачивать до конца остальные свои платформы, остальные соцсети или все-таки проще сосредоточиться вот там, где у тебя уже есть довольно большая аудитория?
1: Да, вот ты знаешь, очень классный вопрос. На самом деле я за то, чтобы э, Сосредоточиться на том, где, естественно, есть большая аудитория. То есть здесь вопрос, естественно, ресурсов и времени самый большой. Когда начинаешь распыляться, это сложно. Кросс-постинг действительно, в принципе, ну, к нему по-разному можно относиться, но если, например, вы ведете ВКонтакте и пробуете кросс-постить это в Facebook, и видите, что в Facebook у вас народ тоже прирастает, почему бы нет, это нормально. Пускай так и будет, потому что э, затрат усилий у вас немного это занимает, а аудитория при этом растет. Хорошая штука. Причем я бы советовал кросс-постить в Facebook именно на свою страницу. То есть в личные страницы Facebook любит больше, чем страницы брендов. Вот, и личные страницы он и продвигает, но это в целом тренд идет на человека, да, там human to human, то есть вот эта вот история, и мировой тренд не только в России и Европе вообще, в принципе с развитием соцсетей даже я сразу есть такая книжка рождение ай брендов как выжить компаниям в эпоху социальных сетей написанная еще в 2009 году и автор отдельно указывает что сейчас люди все больше и больше склоняются к общению с людьми а не с безликими логотипами вот это в целом откуда это пошло и куда это идет вот поэтому кросс постинг нормальный. сосредоточиться все-таки на той соцсети и третий момент это разделять соцсети по направленности и по позиционированию сейчас объясню допустим в facebook или вконтакте у нас бизнес страничка вот или страничка типа там ну как у меня практика smm то есть это бизнес-блог но это блог тем не менее а instagram у меня личный и вот таким образом разделять отлично, потому что в Инстаграме личные фотки постить легче, вести контент личный гораздо легче, чем действительно делать продакшн под контент брендовый ну, или компании. Просто неважно, потому что это отдельные деньги, это отдельное время, это отдельные усилия. А личный просто вы размещаете фото людей. И, как правило, этого оказывается достаточно. Посмотрите, блогеров просто: да, они размещают красивые фотки. Но больше 80-90% фотки, это там, не знаю, она на фоне собора, она на фоне еще где-то, она с чашкой кофе в кафе, она, 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 она и все-все-все вот это. Такая вот история. Поэтому э, здесь, э, во-первых, оптимизация времени, э, сосредоточиться на том, где действительно идет, где лучше всего идет, и второй, если использовать э, другую соцсеть, например, ВК, Фейсбук, сходный функционал соцсети, то делать кросспостинг. А вы можете также использовать ФБ или ВК. И при этом вести личный инстаграм или инстаграм, позиционированный по-другому, ведение которого не будет отнимать столько времени.
0: Окей, смотри... Зачастую у многих организаций Не то, что там бюджета на какой-то промоушен нету, Но нету даже там достаточно человеческих ресурсов Чтобы действительно успевать постить качественный контент Готовить и так далее Какие, может быть, советы, очень коротко Ты можешь набросать, которые будут универсальны В принципе, для всех соцсетей Вне зависимости, где наши слушатели сидят Вконтакте, в Фейсбуке Давай начнем с узнаваемости, может быть, бренда
1: Угу. Узнаваемость бренда, я думаю, здесь нужно завязываться в сотрудничество с популярными людьми блогерами Это больше Инстаграм даже сейчас, это возможно Ютуб, это возможно ну, ВК в меньшей степени все-таки Значит, что касается Инстаграма, да, как я приводил пример вот с Павлом Багрянцевым То есть там можно искать блогеров и с которыми, соответственно, налаживать связи ну, именно искать таких, почитать их, просто вы можете зайти на странички, и почитать контент, который они пишут и знать, искать не зазнавшихся блогеров, самое главное, потому что зазнавшиеся, они просто к менеджеру отправят и все.
0: Так, поиск mm-hmm. сотрудников, волонтеров, доноров. Ну, это, конечно, вытекает и из первого пункта. Чем больше о тебе да, знают, о твоем бренде, о существовании твоей организации, тем охотнее тебе будут помогать. Но все же, уже, скажем так, поиск людей под какие-то определенные запросы. При этом, что бюджета у нас нету, сильно mm-hmm. там... Таргетирования настраивать мы не будем.
1: Можно сделать следующее, в Вконтакте поискать, есть сообщество и волонтеров, волонтерских организаций и доноров, то есть можно сделать даже как если уже можно пойти вообще без денег, либо там, например, сервис есть Target Hunter такой, да, там заплатить сколько, 700 рублей в месяц он стоит, но заплатить не для того, чтобы собирать аудиторию для Target, а для аналитики. Я сейчас поясню почему. Находите парочку волонтерских сообществ просто по поиску, добавляйте их туда и смотрите, в каких сообществах они еще состоят. Там есть такая крутая штука, вот, целевые сообщества они называются. Я для коммерческих целей очень много этим пользуюсь, естественно. То же самое здесь. И все, и вы получаете большой-большой список сообществ, в которых, возможно, большой список, если они есть, там, то куча волонтеров, волонтерских организаций. И прямо туда в сообщении сообществу или администраторам можно писать, ребят, вот нужно тот, тот,
0: тот. Ну смотри, мы с тобой про тренды говорили, и я вот тоже вычитала, что один из трендов текущего года и, очевидно, следующего, и вообще этот тренд, наверное, останется, в принципе, в онлайн-мире, это... Качественный, естественно, контент, в числе прочего, лонгриды, угу. очень интересно, различные чек-листы, угу. что-то такое, да, действительно авторское. Особенно меня заинтересовали лонг-риды с той точки зрения, что исследования показывают, люди готовы читать вот такие вот материалы.
1: Смотри. В принципе, я здесь, ну, с одной стороны, да, я тоже вижу, что люди, в принципе, обращают на них внимание, но каких-то сильных глобальных изменений за последние несколько лет даже, я не заметил, по-прежнему люди как бы их и читали и по-прежнему читают. Единственное, что пошел интересный тренд еще в 2015 году, и сейчас продолжаются люди, готовы читать это в Инстаграме. То же самое, ВКонтакте специально сейчас сделал редактор, который позволяет эти алгоритмы выкладывать там с хорошей аналитикой совсем-совсем. В вот. ВКонтакте, если говорить, то я заметил такую тенденцию, по крайней мере, в отрасли СМ. Это заметно было, что внимание к ним несколько притупилось. Но я не считаю, что это так. То есть, возможно, раньше, когда у нас был резкий рост профессионального контента ВКонтакте, люди очень активно все это читали. Потом он достиг какой-то определенной критической массы, критической точки, после которой люди уже стали, опять же, фильтровать все это очень-очень внимательно. И много повторов было. Поэтому некоторые считают, что умирает, я считаю, что нет. Человек, которому интересно, он будет читать лонгриды, и таких людей достаточно много. Я советую почитать книжку, например, Дмитрий Кот, как книжка съесть собаку. Это просто это, о, про искусство копирайтинга. И также неплохая книжка, которая на меня оказала сильное влияние, это Джо или «Гипнотические рекламные тексты».
0: Гипнотическими текстами ты мне напомнил mm-hmm. про нейромаркетинг. Uh-huh. Что это за зверь такой? Ну давай попробуем это тоже, может быть, как-то переложить на нашу сферу, предварительно mm-hmm. объяснив, что это.
1: Да. значит, Что такое нейромаркетинг? Это приемы психологии, которые используются в маркетинге фактически. И в принципе маркетинг во многом основан на психологических приемах. И есть действительно универсальные приемы, универсальные советы, которые подойдут независимо от того для всех. В любом случае все будет вот эти вот, как я уже упоминал про принципы написания текстов, по крайней мере форматирования текста, чтобы человек, чтобы вы писали так, что между абзацами, допустим, даже просто делаете пустую строку. Как это? работает на уровне мозга. Мозг делит вот этот текст, он видит вот этот вот большой текст. Но простыню. Он... Простыню, да, простыню. Но он делит его, как бы, в... вот эту задачу прочтения, прочтения этого текста, О, он уже делит ее на много мелких задач. А много мелких задач нам сделать проще, чем одну большую задачу. А что касается других приемов? Подбор картинок, опять же. да, Мы хорошо различаем контрастные картинки, мы различаем хорошо картинки с людьми. То есть везде-везде человек. Это тоже связано с нейромаркетингом и, собственно непосредственно да и с тренд, таким трендом что люди идут к людям и еще хорошо работают фотки там естественно где это уместно да привлекательно то есть например в каком-то человеке рассказывать разместить его лицо кронто планом и он должен смотреть в камеру потому что мы инстинктивно ловим взгляд и почему про контрастность упомянул это опять же работает на такую древнюю часть мозга, которая лимбическая система называется, когда у нас, например, древним людям очень важно было различить морду тигра на фоне зеленой листвы. Поэтому, собственно, мы очень хорошо различаем контрастные картинки.
0: Так, разбиваем длинные тексты на абзацы, на параграфы, делаем промежутки между ними, чтобы было более удобно читать, фотографии с людьми, контрасты. Такие основные, да, фишечки нейро-маркетинга да. получаются. Да, да. Окей, давай про органический охват с тобой поговорим. Давай тоже, может, пробежимся по основным соцсетям. Именно органический охват. Как увеличивать, если, если бюджета нет, либо он минимален.
1: Смотрите, есть несколько приемов, то есть вам в любом случае нужно будет каким-то образом это способствовать. Где-то, может быть, и за деньги разместить пост, ну там потратить, там не знаю, полторы тысячи рублей. Либо с кем-то договариваться, еще как-то и, помог... и есть такой прием, когда вы где-то разместили, например, даже на 10 тысяч человек да, в сообществе, то вам нужно помогать продвинуть по этому сообществу, потому что охват все равно маленький, 10% все. И можно дать этому человеку денег, и он закинет себе в рекламный кабинет и, соответственно, этот пост поднимет по своей аудитории. То есть продвинет, просто покажет большему количеству людей. Что касается других вариантов, но ну, опять же делая качественный контент, его у вас будут репостить, вот, и все, все в таком духе. Его будут советовать почитать. Опять же, это способ. То есть, контент-маркетинг, неважно, где он используется, или для НКО, или для коммерческих организаций, он все равно будет работать.
0: Спасибо, Сереж. что можешь в завершении нашего интервью пожелать нашим слушателям, которые, может быть, боятся начать, расширить круг своего онлайн-присутствия, или что-то у них не получается, или, может быть, кто-то уже выгорел и думает, ах, как-то не идет.
1: Самое сложное в любой работе начать, сделать первый шаг. Просто можно взять... Даже знаете, когда люди там боятся ну, заводят YouTube-канал и боятся его вести. То есть, а как выложить, а как лучше там, и так далее. Самое главное, что им советуют специалисты, запишите первый ролик, как он есть, выложите, а дальше уже станет легче. Собственно, то, то же самое и здесь. Просто напишите первый пост, выложите, и дальше уже пойдет все нормально. И кто знает, может быть, как говорит Максим Ильяхов, тоже достаточно популярный человек, там автор книги «Пиши, сокращай». Чтобы хорошо работать и долго, вас должно неудержимо переть от вашей работы. И если вы почувствуете, что вас это вдохновляет и вам это очень нравится, то есть публиковать, вести, вести, в этом определенный кайф есть. Потому что вы черпаете, на вас будут, когда ваши посты лайкают или когда люди пишут, что это классно, это самая большая отрада, которую можно получить.
0: Спасибо тебе большое, Сереж.
1: Пожалуйста, очень рад.
0: Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Сергей Федюнин, опытный маркетолог с большим стажем И также на нашем сайте вы можете найти запись вебинара с Сергеем, он рассказывал об инстаграме для НКО